0: Bonjour et bienvenue dans Produits de Saison, l'émission Marketing et Histoire, un numéro téléphonique. Bon, L'astuce est facile, enfin, il nous accompagne partout, voyage dans nos poches, nos sacs, repose sur nos bureaux ou nos tables de chevet. Et dans un ouvrage, paru en 2013, Jean Dormesson écrit « Le portable entre nos mains prend la place du chapelet. Facebook est une communion sans Dieu mêlée de confessions. » Alors, le téléphone naît en 1876, le brevet est déposé par Graham Bell, il est donc l'inventeur réputé, même si d'autres noms comme celui d'Antonio Meucci ou d'Eli Chagré sont souvent évoqués. D'abord de courte portée, la distance entre les communicants grandit peu à peu et la première communication internationale a lieu en 1927. Après la seconde guerre mondiale, c'est l'essor du fameux téléphone en bacélite que vous connaissez, noir ou beige. Les années 70 voient un fleurissement de couleurs, le téléphone à touche apparaît dans les années 80, et puis très vite, dans les années 90, le téléphone devient sans fil puis portable. La suite de l'histoire, vous la connaissez, avec un événement retentissant en 2007, l'iPhone, et nous y reviendrons dans le cours de l'émission. En effet, des révélations remettent en perspective le cadre de son développement au travers du très confidentiel projet Purple. Avant cela, focus sur le marché actuel du smartphone et pour finir, incursion vers l'avenir et les horizons sont larges, croyez-le, pour ce petit bijou de technologie. Vous entendez Le téléphone nous appelle alors. À bon entendeur, commençons nous avons un point commun, nous faisons partie des 5 milliards de personnes à utiliser un téléphone mobile dans le monde. Et là, il faut distinguer le téléphone, le mobile et le smartphone qui apparaît à la fin des années 90 et connaît son essor avec l'iPhone en 2007. Le premier téléphone de l'histoire est cher et difficile à vendre. En effet, la clientèle aisée se voit réticente à l'idée de se faire sonner. Et oui on sonne un domestique, un assistant, un enfant à la rigueur, mais pas un monsieur. Et puis, chemin faisant, le téléphone se démocratise et se répand à travers le monde. En 2020, il s'en écoule 1,4 milliard, là on parle des smartphones, pour un total de 340 milliards d'euros. Le marché est en baisse l'an passé, mais il progressait en continu jusqu'alors avec des innovations continues qui stimulent la demande et de nouveaux marchés qui s'ouvrent aux quatre coins du monde. Précisément, en 2019, les exportations représentent plus de 90% des volumes, soit 1,37 milliard d'unités. Et si vous voulez savoir où ça se passe, alors on a des chiffres. 407 millions d'unités vendues en Chine, 370 millions dans les autres pays émergents de la région Asie-Pacifique, 160 millions en Amérique du Nord, 147 millions en Europe de l'Ouest, 131 millions en Amérique latine, bon, etc. Vous avez compris où se trouve le marché. Et cette tendance, elle va croissante avec des exportations en hausse vers le Moyen-Orient et l'Afrique, on le voit depuis 2013, et des marchés européens ou américains qui stagnent, voire fléchissent. Les régions dynamiques, elles le sont grâce à un taux de pénétration encore faible qui encourage la croissance et un panier moyen bien inférieur. Par exemple, si on compare avec l'Amérique du Nord, eh bien c'est tout simplement moitié prix, en moyenne, par unité. Si on regarde les constructeurs, vous connaissez les grands noms, et la bataille est farouche. En 2020, Samsung maintient sa première place, malgré une baisse de 14% de ses ventes. Apple gagne un rang, progresse de 3%, et se hisse à la seconde place. Huawei descend à la troisième place avec une chute de 21% de ses ventes. Et là, la situation dépasse le contexte sanitaire. En effet, l'entreprise chinoise s'est trouvée aux prises avec les états unis et l'administration Trump. Des soupçons d'espionnage et des actions en justice assorties de sanctions commerciales. Alors, pour la suite du classement, on retrouve trois firmes chinoises. De la 4 quatrième à la 6 sixième place avec Xiaomi, Oppo et Vivo. Abordons maintenant la question des usages et vous les connaissez par cœur. La communication, l'information et le divertissement. En 2020, nous étions plus de 4 milliards d'utilisateurs uniques d'internet mobile. Autrement dit, 90% des internautes dans le monde sont connectés via un appareil mobile. Et si on prend la masse totale, tout support, du trafic internet, le mobile représente 55% avec des chiffres qui progressent, au motif, on peut le penser, de la baisse des coûts et du déploiement des infrastructures. Avec cela, ou plutôt en sus, on a un marché subsidiaire, les applications Android et Apple. En 2020, dans le monde, 85 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 142 millions de téléchargements. Alors... C'est beaucoup et ça progresse sous le coup de la pandémie avec un taux d'engagement fort sur les réseaux sociaux, la messagerie et les plateformes de partage de photos et de vidéos. Facebook est leader pour les réseaux sociaux et WhatsApp pour la messagerie mobile. Enfin, il nous faut évoquer la data, les fameux gigaoctets d'internet mobile disponibles dans nos forfaits. Leur consommation croît chaque année et cela par deux chiffres. Et cela soulève des questions en termes énergétiques. On voit arriver la 5G, dont les avancées techniques promettent des économies, mais dont les vitesses de transfert supérieures risquent d'augmenter le trafic, balayant les gains évoqués à l'instant. C'est ce qu'on appelle un effet rebond dans les milieux autorisés. On va éviter le débat, mais le sujet est sur la table. Or, nous, nous la quittons, la table, pour basculer vers la seconde partie de l'émission, le mystérieux projet « Purple », on va en savoir plus sur la jeunesse de l'iPhone. Alors, on garde le fil et on se retrouve tout de suite. L'événement est historique. Le 9 janvier 2007. C'est un mardi. Vous en souvenez-vous. 18h40 en France. 9h40 sur place à San Francisco. Un raclement de gorge et il s'avance. Jean, Col roulé, basket, Steve Jobs. Il est sur la scène du Moscone West et s'apprête à dévoiler le tout premier iPhone. Très vite, le nom de Jobs est associé à l'appareil, considéré comme l'homme providentiel à l'origine du smartphone. Or, un livre paru en 2017 Tempère cette vision, sous-titré L'histoire secrète de l'iPhone et écrit par le journaliste américain Brian Merchant. Il se base sur des entretiens avec des ingénieurs, des développeurs et autres parties prenantes du projet. Un projet nommé Purple, violet en anglais, et c'est son fil que nous allons remonter. Alors, Steve Jobs, vous connaissez son histoire. cofondateur d'Apple, évincé, puis de nouveau PDG à partir de 1997. En 2003, on lui diagnostique un cancer du pancréas et à cette époque, disons-le, Apple fait son beurre. En effet, l'entreprise domine le marché de la musique numérique avec son iPod. Et en bon capitaine de vaisseau, Steve sent le vent de la concurrence se lever les premiers téléphones capables de lire le mp3 arrivent sur le marché il va alors nouer un partenariat avec Motorola pour sortir le rocker R -O k -R, un téléphone équipé de série d'iTunes mobile lors de la présentation en 2005 jobs apparaît timoré en coulisses il désapprouve le téléphone et sur scène, il le tient comme une chaussette sale, selon le livre qui nous renseigne. Alors, quand il descend, il est furieux et gage comme une catharsise « on va faire notre propre téléphone ». Et là, il faut rembobiner la cassette. À l'époque, chez Apple, la plupart des employés pensent que les téléphones sont nazes, qu'ils sont faits pour les geeks. Les deux termes sont extraits du livre. Seulement deux ingénieurs insistent auprès de Steve pour faire un téléphone Apple. Et puis, il y a le fameux dîner, vous savez, avec ce cadre de chez Microsoft que Steve déteste. Et pour cause, à chaque rencontre, il ne se mouche pas du pied envers les projets de tablettes et de stylés de sa compagnie. Et un soir, lors d'un dîner, c'est la goutte de trop. En rentrant chez lui, Steve décide de montrer, il le dit, ce qu'une tablette peut vraiment faire, suivant son idée que les stylés sont aberrants puisque nous en possédons dix par naissance. Steve veut les meilleurs ingénieurs. Il charge Scott Forsall de faire le tour de la Silicon Valley pour les débaucher. Son argumentaire est assez cocasse. « Nous commençons un nouveau projet » C'est tellement secret que je ne peux pas vous en dire plus et vous allez travailler comme jamais. Le projet s'appelle Purple, le laboratoire est sans fenêtre, fermé par une porte en métal et seulement accessible avec des badges. Les services de nettoyage sont interdits d'accès et les équipes ont défense absolue d'en parler à leurs proches. Pour décrire l'ambiance, mieux vaut des expressions extraites du livre. Vous allez voir, elles sont parlantes cauchemar, surmenage, échéance impossible ou à propos de problèmes techniques insolubles. À tel point que lorsque le projet arrive à terme après deux ans et demi d'une ébullition intense, eh bien, on n'est pas prêt. Et quand Steve Jobs monte sur la scène du Moscone West le 9 janvier 2007, l'appareil est rempli de bugs dans sa main c'est un prototype qui fonctionne à peine. Et s'il se trompe dans l'ordre des actions, ou si la mémoire sature, le téléphone va planter. Or, vous le savez, tout se passe très bien. Steve envoie des mails, va sur Internet, et lance de la musique. En toute décontraction. Le public est médusé, le charme opère, et le succès commercial s'annonce. Depuis, il s'en est vendu 2 milliards, toutes générations confondues. Et l'iPhone est devenu l'archétype du smartphone. Jusqu'à quand Bonne question. Élément de réponse dans la suite de l'émission. voici face au futur du smartphone. Et pour une fois, la question est peut-être plus à faire de technique que de chiffres. Nous avons évoqué les tendances du marché dans la première partie, tenant que l'avenir, au moins à court terme, devrait les confirmer, jusqu'à une éventuelle innovation de rupture. Nous l'attendons de pied ferme car, vous l'avez remarqué, depuis l'iPhone, on assiste surtout à des améliorations. Plus fin, plus grands, plus endurants, plus rapide, plus personnalisé, plus bel écran, plus belles photos, enfin etc. C'est le monde du plus, 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 le monde du marketing et plus tellement celui de la technique. Enfin, quand on y pense, la révolution de l'iPhone c'est surtout une révolution sociologique, au-delà de sa technologie. Car des smartphones, il y en avait d'autres. Et si l'iPhone a tant marché, c'est qu'il était plus simple à utiliser, plus ludique, plus beau et tout simplement plus désirable. Le smartphone est devenu un objet tendance et le geek est devenu cool. Quand la technique devient attractive, un marché s'ouvre. Regardez ce qui s'est passé avec les lunettes quand elles ont cessé d'être un simple appareil médical et qu'elles sont devenues un accessoire de mode. Or, le téléphone c'est bien plus. La promesse c'est d'être connecté avec le monde, la possibilité de faire partie d'un tout. Et le plus du smartphone sur le téléphone, c'est que cette connexion est ininterrompue, plus accessible, plus vaste, au fond, plus performante. Et dans une interview de 1996, Steve Jobs déclare « Le web ne va pas changer le monde, certainement pas dans les dix prochaines années, il va augmenter le monde ». Et c'est ça la révolution, la possibilité d'un nouveau monde, accessible à tous, et avec les réseaux, une nouvelle identité, nous-mêmes, en mieux, sans défaut, sans échec, sans médiocrité, à l'image des célébrités, compagnons idéalisés de nos projections comme individus. Le web nous offre une sorte de paradis en évitant la case purgatoire, et surtout, Ici-bas. Excusez du peu. Et là, nous pouvons parler de l'écran, car c'est lui qui génère la plupart des innovations en cours. Pliable, sans bord, déroulant et même bientôt transparent si on en croit les rumeurs. Alors, est-ce que c'est un hasard Peut-être pas. Surtout si on le considère comme une interface, c'est-à-dire la jonction entre le monde réel et le monde virtuel. Et ce qui nous pend au nez, c'est le franchissement de cette frontière. On peut penser au téléphone holographique qui ferait survenir le virtuel dans l'espace réel. Du reste, il y aurait encore beaucoup à dire. La 5G et ses débits vertigineux. La réalité virtuelle ou augmentée qui en découle. Les objets connectés qui peuvent transformer le téléphone en télécommande numérique avec tous les questionnements concernant la vie privée, l'autonomie et même le contrôle. Or, l'émission serait bien plus longue et nous avons un format à tenir. Alors, avant de nous quitter, avec la citation de fin, évoquons une dernière piste d'innovation pratique. C'est le téléphone sans batterie. Vous en rêviez Eh bien, c'est à l'étude. Et au fond, le principe est simple. puiser l'énergie dans les ondes radioélectriques émises par d'autres appareils à proximité. Cela va-t-il aboutir Les paris sont ouverts. Et la citation de fin peut être un clin d'œil à cela. Elle est de Philippe Gueluc, l'auteur du chat, l'occasion de lui rendre hommage, car des statues du chat sont actuellement exposées sur les Champs-Élysées. Et c'est réjouissant. Le gag est extrait d'un calendrier, « Le tour du chat en 365 jours » paru en 2006. Le portable est-il dangereux pour la santé Si on est gravement blessé au milieu d'une forêt déserte et que la batterie est plate, oui. C'était Produit de Saison, merci pour votre écoute. La technologie est une sorte de magie, elle est par essence surnaturelle et cette émission contribue humblement à ce tour de passe-passe. Si elle vous plaît, partagez-la, ça ne mange pas de pain et ça peut faire plaisir. Quoi qu'il en soit, on se retrouve pour un prochain numéro. D'ici là, que les ondes vous soient favorables. À bientôt